0: Halo podcasters, podcast listeners, this is Repair with telling experience, ideas, and information. Di episode kali ini saya mau bahas bukunya Matthew Walker yang judulnya Why We Sleep. Matthew Walker ini adalah sleep scientist gitu ya, dia profesor of neuroscience and psychology at the University of California Berkeley. Jadi sebenarnya buku ini tuh baru banget saya selesai baca gitu ya, baru hari ini, <laughs> baru pagi ini. Dan tadinya tuh sempat ragu-ragu gitu ya, kira-kira bikin nggak ya podcastnya gitu, karena ku ini tuh saking insightful-nya gitu ya, jadi saya khawatir ada poin-poin penting yang saya miss nggak ceritain di sini gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ya udahlah itu. Ini kan bukan buku review gitu ya, bukan ringkasan buku. It's just personal catatan personal saya gitu ya yang saya tangkap dari bukunya Matthew Walker ini. Jadi setelah baca buku ini efek yang paling nyata adalah saya jadi teriyakinkan gitu ya makin teriyakinkan tentang manfaat yang luar biasa dari tidur dan saya yakin sih mungkin tujuannya juga sama gitu ya pembaca yang lain adalah untuk meyakinkan all readers bahwa ini loh penting banget tidur gitu ya jadi buku ini adalah ringkasan dari scientific research tentang tidur yang pada intinya menunjukkan dampak tidur terhadap Our cognitive and physical performance baik short term maupun long term. Di sini juga dibahas apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk improving our sleep. Dimana mostly pendekatannya itu dengan meniadakan atau mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan tidur kita terganggu. Hal pertama yang pengen saya share adalah gimana sih cara mengidentifikasi gitu ya kalau kita ini sleep deficiency Nah ini kenapa penting karena Kalau saya baca di buku ini, sleep defisiensi ini susah terdetek gitu karena ketika kita sleep deprived, itu tuh kita apalagi kalau ini ya kalau sudah menaun gitu ya sudah kronis, itu kita punya kecenderungan untuk berkompromi dengan baseline sleep kita. Jadi otomatis tubuh kita kurang alert gitu ya atau punya alert yang mungkin kurang peka untuk mendetek kita itu sleep deprived atau enggak. Jadi kebanyakan orang yang sleep deprived itu dia nggak sadar kalau sebenarnya dia sleep deprived gitu. Jadi di buku ini tuh ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya untuk ngecek sebenarnya kita ini uh, punya sleep defisiensi nggak sih gitu. Jadi ada tiga pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, kalau kita nggak setting alarm clock, apakah kita bisa terbangun on time? Pertanyaan kedua, apakah kita sering kali membaca sesuatu berulang? To really get the meaning Pertanyaan ketiga Apakah kita bisa berfungsi optimal sebelum sore hari Tanpa bantuan kafein Dari tiga pertanyaan ini Dua pertanyaan pertama saya jawab iya <laughs> Jadi situ saya langsung oke okay, Menyimpulkan bahwa waduh sleep deprived nih saya ya gitu. Jadi ya begitulah kira-kira Pertanyaan untuk mengidentify kita uh, punya sleep defisiensi atau enggak Kalau pertanyaan yang ketiga karena memang saya udah lama hampir 2 tahun nggak minum kopi gitu ya Walaupun sempet sneaky-snicky juga <gak> ngaku Jadi ya saya bisa secara pede bilang enggak gitu Tapi dua pertanyaan pertama, of course, jawabannya iya yang lainnya yang juga saya pengen share dari buku ini adalah tentang faktor yang mendorong kita tidur Jadi di buku ini ada yang namanya uh, circadian rhythm gitu ya Untuk menentukan wake and sleep atau circadian rhythm ini bisa dibilang our uh, 24 hour tempo. Ini nggak nentuin cuma wake and sleep doang ya, tapi uh, dia juga menentukan pattern-pattern yang lain gitu. Seperti misalnya uh, apa namanya? time preference kita untuk makan, untuk minum. Mood kita gimana, emotions kita gimana, our body temperature, metabolic uh, metabolic rate juga gitu. Jadi, circadian rhythm ini yang mengatur pattern itu. ketika bahas circadian rhythm ini juga terkait dengan uh, yang namanya koro, chronotype gitu ya chronotype bukan coronotype kok salah nyebut jadi sebenarnya tiap orang ini circadian rhythmnya ini beda-beda gitu jadi ada mereka-mereka yang wakefulnessnya mencapai puncak di pagi hari yang quite early gitu jadi dia biasanya lebih on tuh pas pagi-pagi uh, banget dan dia biasanya go to bed really early at night Nah ini mewakili 40% dari populasi ini namanya morning types gitu Atau kita biasanya nyebutnya morning person gitu ya Ada juga evening types Evening types ini kebalikannya Jadi mereka-mereka yang lebih on ketika nggak terlalu pagi gitu Jadi bahkan siangnya Onnya mulai siang gitu Dan dia biasanya go to bednya really late at night gitu Dan ini mewakili 30% dari populasi Jadi tadi 40, 30, nah sisanya 30% ini yang ada di tengah-tengah gitu Jadi dia nggak pagi-pagi banget, tapi dia juga nggak yang eh, apa namanya tidur malam banget gitu Nggak kayak kalong juga gitu, jadi ini 30% Chronotype ini sangat ditentukan oleh genetis Jadi kalau misalnya orang tua kita ini evening types, kita biasanya juga punya kecenderungan evening types Berbicara tentang faktor pendorong tidur Selain circadian rhythm Ada juga yang namanya melatonin Jadi melatonin ini Apa ya Dia dilabelkan sebagai hormone of darkness Atau vampire hormone Ini satu istilah yang nggak berlebihan juga Karena sebenarnya melatonin ini memang Dia dirilisnya tuh pas malam hari gitu. Jadi dia Kirim sinyal ke otak bahwa Oke ini gelap nih Ini udah waktunya malah, waktunya bobo Jadi melatonin itu tuh ngasih sinyal ke otak kita tapi dia bukan faktor yang menentukan tidur kita secara keseluruhan ibaratnya kalau misalnya kita ikut uh, apa namanya race lari gitu ya melatonin itu tuh peluit panjang yang uh, dibunyikan untuk mulai penanda kita mulai lari 1, 2, 3, go gitu ya itu tuh melatonin tapi throughout the race dia sama sekali nggak ada peranannya gitu Itu melatonin. Lalu ada juga uh, faktor pendorong lain, namanya sleep pressure. Sleep pressure ini disebabkan oleh penumpukan chemical adenosin namanya di otak kita. Jadi si adenosin ini yang uh, menyebabkan kita nggak untuk. Dan semakin lama kita bangun gitu ya, semakin lama kita awake, sleep pressure ini akan semakin kenceng gitu kita rasakan. Oke, okay, itu tadi faktor pendorong. Lalu hal yang menarik juga dari buku ini adalah ketika Matthew ini menjelaskan tentang definisi tidur gitu ya. Jadi uh, ternyata tidur kita itu terdiri dari dua tipe tidur atau dua stage tidur gitu ya. Ada yang namanya NREM, NREM gitu ya. Nyebutnya biar gampang NREM aja. <laughs> NREM ini non rapid eye movement jadi yang biasa kita kenal sebagai uh, deep sleep gitu ya. NREM NREM ini itu juga ada level-levelnya gitu Ada yang level 1, level 2, level 3, level 4 gitu ya Tergantung kedalaman dari tidur tersebut Lalu ada juga yang namanya REM, Rapid Eye Movement Ini adalah bisa dibilang dream stage gitu Atau uh, fase mimpi Untuk lebih memahami ini Kita bisa ambil contoh pada saat kita memproses informasi Jadi misalnya nih pas kita bangun gitu ya anggap aja ini fase menerima informasi atau fase reception gitu ya. Jadi pas bangun kita uh, mengalami dan belajar dari sekitar kita gitu ya. Lalu NREM sleep, NREM sleep ini sebagai tahap reflection di mana kita menyimpan dan memperkuat fakta-fakta dan skill baru yang bisa dibilang masih raw tadi kita terima gitu ya. Lalu mulai deh masuk REM sleep. Atau REM sleep gitu ya Sebagai tahap integration Nah di tahap ini nih kita mulai memaknai gitu ya Kita mulai menghubungkan raw ingredients tadi Fakta-fakta dan skill baru dengan past experience kita Seperti apa keterhubungannya gitu Jadi bisa dibilang kita jadi uh, dapetin gambaran yang lebih utuh dan kontekstual gitu ya Akan sesuatu Jadi ya kita bisa lebih dapet banyak insight dan improve ability kita untuk problem solving juga. Di sini juga dibahas tentang alkohol yang dia bisa ngeblok REM sleep ini nih. Jadi dia bisa dibilang one of the powerful suppressor REM sleep gitu. Jadi dia akan mendisrupt REM sleep seseorang. Ini nanti akan dibahas juga sebentar lagi. Lalu muncul pertanyaan pertanyaan utama dari buku ini sebenarnya why you should sleep gitu ya. Kenapa kita harus tidur? Kenapa? Jadi banyak banget manfaatnya kalau di buku ini ya. itu kalau misalnya ceritain geli banyak banget gitu ya. Tapi ya saya coba cuplik-cuplik aja gitu dan saya coba elaborate yang menurut saya uh, apa namanya? cukup interesting gitu yang sebenarnya semuanya interesting. ya It's hard to just select like some gitu. Oke, okay, anyway Yang pertama adalah bagaimana sleep ini berperan sebagai memory aid gitu ya. Jadi um, sebelum kita mempelajari sesuatu untuk menyiapkan otak kita untuk bisa nyerap informasi yang baru nih ya, making new memories gitu. Jadi kita butuh tidur. Tapi nggak cuma sebelum belajar doang. Sesudah belajar juga sebenarnya kita butuh tidur gitu karena kalau tadi yang uh, apa namanya sleeping before learning itu untuk nyiapin Otak kita kalau sleeping after learning itu untuk Apa ya bisa dibilang untuk mematri <laughs> Untuk nyantolin lebih dalam ingatan-ingatan tersebut Dan menghindari lupa gitu, Jadi sebenarnya kalau disitu dijelasin sleep as memory aid Kurang lebih penjelasannya seperti itu Atau dengan kata lain kalau misalnya kita nggak tidur malam hari nih Padahal pagi, siang, sore itu kita habis belajar gitu ya Kita akan berpotensi untuk kehilangan opportunity untuk consolidate those memories gitu Jadi signifikan itu peran tidur pada saat kita belajar Dan ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan text-based information atau knowledge gitu ya Tapi juga terkait dengan skill motorik jadi ada satu cerita menarik di buku ini ketika Matthew waktu itu Ciesok kenal ya <laughs> jadi Matthew waktu itu lagi presentasi gitu ya terus abis dia presentasi ada uh, seorang laki-laki yang perin dia ya. ternyata dia uh, seorang laki-laki ini pianis gitu ya dia bilang saya ini latihan semalaman gitu ya, untuk persiapan perform tapi perasaan salah mulu gitu ya jadi saya akhirnya frustrasi nih terus saya tinggal tidur surprisingly besok paginya Pas saya coba main lagi I could play all songs perfectly <laughs> Kata pianis itu gitu Itu kenapa ya? Apakah memang uh, Karena faktor tidur di malam hari Atau maksudnya Cerita pianis ini tuh jadi Mentrigger, menginspirasi Matthew untuk bikin Riset lain gitu Jadi jadi akhirnya dia bikin riset nih Untuk mengkonfirmasi cerita si pianis ini Jadi di riset ini ceritanya ada a group of people gitu ya, yang dibagi menjadi dua grup gitu Jadi um, group of people ini adalah mereka-mereka yang nggak kidal gitu ya right handed Dan diminta untuk ngetik dengan tangan kiri Angka-angka dengan sequence yang acak gitu Misalnya 3, 4, 2, 1, 7, 8 gitu ya <laughs> 3, 4, 2, 1, 7, 9 gitu misalnya Nah grup pertama Itu dites di pagi hari Dia suruh praktis dulu nih ya Dengan ngetik pakai tangan kiri Dengan angka-angka tadi yang sekuensnya acak Setelah latihan Abis itu malamnya dia Selisih sekitar 12 jam Malamnya balik lagi Disuruh ngetik hal yang sama lagi Grup yang satu lagi Ini adalah uh, grup yang Dia latihannya malam nih Lalu 12 jam kemudian Pagi harinya setelah mereka Tidur 8 jam Oh ya, kalau grup yang pertama itu, mereka nggak tidur sama sekali ya. Jadi latihan pertama pagi, terus e, malam disuruh nyobain lagi tanpa jeda tidur. Grup yang kedua, ini dia di tesnya malam. Tes pertama praktis pertama malam, lalu kemudian besok paginya setelah 12 jam dan dia udah sempet tidur 8 jam full. Grup kedua ini diminta lagi untuk ngetik hal yang sama yang udah dia pelajari kemarin. Hasilnya ternyata grup kedua yang udah tidur 8 jam ini menunjukkan improvement 20% dalam hal speed dan improvement 35% dalam hal akurasi. Gitu. Jadi ini kayak apa ya? Kayak confirming yang cerita pianis tadi gitu. Yang tadi dia uh, tujuan dia bikin riset ini untuk mengconfirm cerita pianis tadi itu terbukti gitu ya. lalu menjawab pertanyaan juga kenapa kita harus tidur sih ini juga terkait dengan um, apa namanya keterhubungan tidur dengan kondisi-kondisi neurologis dan psikiatrik misalnya penyakit Alzheimer, anxiety, depresi, bipolar disorder, stroke, chronic pain nah ini ada ada hubungannya dengan lack of sleep. Lalu lack of sleep ini karena Matthew memang penelitiannya di awal katanya dia sempat meneliti tentang Alzheimer gitu ya jadi Lack of sleep ini juga menjadi faktor yang Menentukan gitu ya Ketika seseorang lack of sleep Ini akan mempredik at the later stage Terkena Alzheimer atau enggak gitu Lalu Tidur ini juga Erat kaitannya dengan penyakit-penyakit yang lain gitu Kayak cancer, diabetes, jantung inter Infertility juga Obesitas, kurangnya imunitas Jadi sebenarnya kayak Kalau ngomongin penyakit, the list could go on and on Tapi yang memang disebutkan di buku yang tadi sudah saya sampaikan Nah, ada satu hal yang pengen saya jelasin sedikit yang menurut saya menarik terkait dengan obesity Jadi ternyata short sleep itu bisa meningkatkan uh, rasa lapar dan appetite gitu ya Jadi otomatis dia akan uh, cenderung pengen banyak makan gitu Dan lebih memilih high calorie food While at the same time, short-sleep ini juga decrease feelings of uh, food satisfaction after eating Gitu, jadi emang buahnya pengen makan terus That's why kalau misalnya kita ngatur jumlah kalori yang masuk nih Kita exercise tapi ternyata kita like off-sleep Ya, akan struggle juga untuk uh, nurunin berat badan Menjawab pertanyaan why you should sleep ini juga terkait dengan drowsy driving gitu ya, jadi Kalau di US sana ada penelitian bahwa setiap jam Itu ada satu orang yang meninggal in traffic accident Due to fatigue related error Jadi ini sebenarnya lebih fatal daripada uh, Apa namanya Pengemudi yang mabuk gitu ya Karena drowsy driving ini menyebabkan yang namanya micro sleep Kalau misalnya orang nyetir uh, mabuk itu kan dia biasanya responnya Lebih ke uh, respon yang terdelay delay gitu ya Tapi kalau misalnya micro sleep Ini enggak ada respon sama sekali gitu ya Jadi memang efeknya Lebih mematikan dibandingkan Yang memang karena mabuk Walaupun dua-duanya tetap aja harmful gitu ya Anyway uh, Ini yang juga cukup banyak dibahas di buku Tentang drowsy driving Lanjutnya saya mau cerita juga Tentang rem sleep Di sini juga dibahas tentang uh, REM sleep, benefitnya khusus untuk REM sleep gitu ya uh, Fase ketika kita bermimpi, ini sebagai overnight therapy Jadi ini menarik gitu karena fase ini dibilang uh, the only tahapan Dimana kita benar-benar free from anxiety triggering molecule Jadi ada yang namanya uh, stress related chemical noradrenalin namanya, kok keren ya? mirip-mirip adrenalin gitu, jadi dia sebenarnya ini kalau ini stress related chemical namanya noradrenalin nah ini bener-bener ditekan gitu ketika kita masuk ke REM sleep dia tuh bener-bener ditekan keberadaannya REM sleep ini juga memungkinkan seseorang untuk me... apa ya ibaratnya me, mengurangi atau mengeluarkan emotional pain terkait dengan certain life event. Jadi bukan berarti kita totally uh, forgetting about that life events gitu ya, tapi kita tetap bisa recall life event itu tanpa harus emotionally engage, tanpa harus baper <laughs> sama seperti kita pas ngalamin kejadian itu. Itu tuh kayak wah saya ketika baca buku ini bagian REM Script tuh kayak wow gitu. Jadi benar REM Script ini punya ability ya gitu untuk untuk uh, ya tadi kalau si Matthew bilang overnight therapy gitu ya untuk ngilangin uh, emotional pain gitu tanpa harus ngilangin the whole the whole memory dan ini bukan statement doang gitu ya karena ini based on reset jadi dilakukan terhadap healthy yang adults gitu ya dimana uh, terhadap grup eksperimen ini researcher menunjukkan beberapa kumpulan set images gitu ya dan ini dibagi jadi dua grup. Nah, dua grup ini selama eksperimen itu dilakukan, peneliti merecord brainwave activity menggunakan MRI scan gitu untuk si uh, yang adults sini yang menjadi objek eksperimen. Dibagi jadi dua grup-grup pertama ini yang diperlihatkan gambar di pagi hari, lalu di malam harinya dilihatkan lagi gambar yang sama tanpa ada jeda dia tidur. grup kedua ini dia lihat gambarnya pas malam hari terus besokan hari, pagi harinya, setelah tidur itu diperlihatkan lagi gambar yang sama hasilnya kayak gimana? mereka yang udah tidur dulu baru lihat gambar untuk yang kedua kalinya ini terekam bahwa ada decrease emotional feeling yang dialami gitu, jadi Hasil mrs kan, ini juga menunjukkan adanya penurunan aktivitas amigdala Amigdala ini adalah emotional center of the brain yang meng-create painful feeling ini, ini luar biasa sih ya Jadi ketika baca buku ini bagian ngejelasin riset ini Saya kayak terengang-engang gitu ya <laughs> In a good way gitu Kayak wow Ya luar biasa gitu It's very how incredibly our brain is created Sampai detail banget gitu ya Ada Certain part yang memang fungsinya untuk itu tadi Creates painful feeling Anyway, itu tadi tentang REM sleep sebagai overnight therapy Selanjutnya adalah bagaimana REM sleep ini berperan untuk Improve creativity Kita mungkin udah pernah denger ya kayak Paul McCartney gitu ya yang terinspirasi lewat mimpinya Lalu menciptakan Yesterday, Lilith B Dan banyak juga musisi-musisi lain yang seperti itu REM sleep ini terkait juga dengan kemampuan untuk problem solving ini mungkin mirip juga sama yang pertama kali tadi udah sempat saya jelasin end uh, rem untuk apa ram slip itu untuk kayak making meanings gitu ya kalau end rem itu lebih ke kayak storing the information tapi kalau end rem itu making meanings melihat konteks mencari keterhubungan nah ini juga yang memungkinkan akhirnya seseorang ini bisa create problem solving yang bagus gitu ketika dia punya ram slip ketika dia mendapatkan rem script yang optimal gitu. Hal lainnya yang juga pengen saya share dari buku ini adalah apa sih yang menyebabkan kita kesulitan untuk tidur? Ini sebenarnya banyak faktor ya, termasuk misalnya juga terkait dengan uh, commute times kita gitu ya. Kayak misalnya saya tinggal di Bogor terus saya harus kerja di Jakarta gitu. I have to commute like Maybe it takes me two hours to go to the office gitu. Itu juga jadi salah satu faktor yang menyebabkan kita berpotensi terkena sleep deficiency Yang lainnya juga mungkin terkait dengan digital distraction gitu ya. Kita punya kecenderungan untuk nonton TV atau uh, apa namanya asik dengan gadget sampai malam hari. Nah itu juga jadi faktor yang menyebabkan kita sulit tidur optimal. Tapi ada hal lain juga yang disinggung di sini, yaitu tentang uh, electric light as well as LED light atau blue light gitu ya. Ini adalah sinar yang dipancarkan oleh gadget-gadget kita gitu ya, TV, laptop, mungkin tab atau handphone gitu ya. Jadi dan ini akan uh, memblok yang namanya melatonin gitu. Jadi mengirimkan uh, sinyal bahwa oh ini belum malam nih karena melatoninnya terganggu karena melatonin tadi kalau di awal Ini Hormone of Darkness gitu ya Hormone of Empire yang kirim sinyal ke otak kalau Hey, this is night time, time to bed gitu Tapi karena LED light, karena blue light itu ini jadi terganggu Kemudian terkait juga dengan temperatur ruangan Itu juga katanya sih harus disetting lumayan dingin gitu ya Yang bisa mendorong kita untuk bisa tidur lebih cepat Faktor lainnya adalah Kafein Nah ini, ini satu fakta yang cukup mengejutkan ya disampaikan di buku ini Mungkin buat uh, coffee lovers ini agak terganggu gitu ya Mendengar fakta ini But anyway, this is based on research gitu ya Jadi, kafein ini sangat uh, mengganggu tidur kita Karena sifatnya dia itu sebenarnya stimulan gitu Jadi pertama dia membuat kita terjaga Tapi pas kita juga udah berhasil tidur Dia juga akan membuat kita kesusahan untuk stay sleeping Atau ya kita bisa dibilang sering terjaga Kalau di bukunya Matthew ini dia sebutnya sleep fragmentation Jadi kalau misalnya ada beberapa yang merasa kayak Enggak kok gue minum kopi sore misalnya gitu ya Malamnya bisa tidur nyak-nyak aja Nah ini sebenarnya sleep fragmentation ini seringkali nggak terdetek karena dia sangat brief terjadi Tapi itu disrupting our sleep Nah, kenapa kafein itu Bisa ganggu tidur Tadi yang fakta pertama tadi ya Karena dia sifatnya stimulan Dia bisa mendorong sleep fragmentation Dan yang kedua ini soal duration Jadi durasi Efek dari kafein ini Ternyata lebih lama dari yang kita bayangkan Jadi kalau misalnya Kafein ini punya half life of 6 hours Dia juga sebenarnya Punya quarter life of 12 hours Jadi sebenarnya Kalau misalnya kita Yang pernah kita baca itu Oh dia punya efek setengahnya itu 6 jam Sebenarnya lebih dari itu Karena ada seperempat efek lainnya Yang belum hilang betul dari badan kita Itu butuh 12 jam untuk completely selesai Completely hilang efeknya Jadi kalau misalnya kita uh, minum kopi nih Di sore hari Ini bisa stay in our brain sampai malam Jadi kalau mentor ini bilang sih bukan berarti nggak boleh sama sekali ya but use coffee strategically gitu katanya dia. Jadi limit after 10 o'clock in the morning. Jadi kalau misalnya kita aim untuk tidur jam 10 malam ya berarti jam 10 pagi udah kopi terakhir kita tuh gitu. Lalu selain duration yang juga efek dari kafein itu adalah dia nge-blocking namanya deep sleep. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa orang yang mengkonsumsi kafein Ini memiliki deep sleep yang berkurang 20% dari orang yang tidak mengkonsumsi kafein Kafein ini bukan sekedar kopi ya Bahkan teh juga punya mengandung kafein juga ya Tapi well, this is ya ini satu fakta yang amat sangat tidak menyenangkan tentunya Tapi buat saya sih it's fair enough gitu ya Kalau misalnya memang ya gunakan secara strategis di pagi hari Untuk membuat kita awake dan full concentration Habis itu ya ya udah gitu Lalu, apa yang juga menyebabkan kita terganggu tidurnya ini juga terkait dengan alkohol. Sama dengan kopi, alkohol ini juga menyebabkan sleep fragmentation. Jadi, kalau orang-orang uh, punya kepercayaan gitu ya, bahwa minum wine atau alkohol before bed itu bisa mempermudah seseorang untuk falling sleep. Tapi sebenarnya, in fact, itu nggak kayak gitu. Oke, okay, dia tertidur, tapi sebenarnya selama... Tidur itu juga terjadi namanya sleep fragmentation. Jadi sebenarnya dia kayak kebangun-kebangun-kebangun beberapa kali gitu dan dia nggak sadar karena it happen very quickly and briefly gitu. Jadi ya nggak heran kalau misalnya mungkin pagi harinya mereka ngerasa nggak fresh gitu ya. Padahal tidur kok. Tapi kenapa nggak fresh ya? Nah bisa jadi mungkin karena sleep fragmentation yang terjadi selama dia tidur itu yang dia juga nggak sadar bahwa dia kebangun-bangun gitu. Lalu yang terkait juga dengan alkohol Bahwa alkohol ini juga One of the most powerful suppressor of REM sleep Jadi dia memproduksi chemical yang namanya Adlehates Dan ketons Yang ngeblok brain ability Buat generate REM sleep Seperti yang kita tahu ya REM sleep ini perannya tadi sangat banyak ya Termasuk creativity, problem solving Skill juga gitu Jadi ya kalau misalnya Ini ngeblok Ya, tentunya fungsi-fungsi yang tadi juga akan terganggu Hal lainnya yang menarik dari buku ini adalah Chapter yang membahas tentang sleep and society Salah satunya di hal sektor juga yang dijelaskan Bagaimana dokter-dokter Ini tenaga-tenaga medis gitu ya Banyak juga yang Menderita sleep deficiency gitu Yang menyebabkan juga Terjadi banyak error gitu Dan ketika mereka pulang juga ini Punya potensi terjadi traffic aksiden karena drowsy driving tadi gitu jadi banyak juga yang dijelasin bagaimana efek dari sleep deprivation di healthcare, khususnya buat uh, para tenaga medis jadi kalau kata Matthew gitu ya, ketika kita ke dokter gitu ya, kita misalnya mau uh, operasi you should ask your doctor how much sleep they have had before undergoing any serious surgery <laughs> karena memang ternyata banyak juga yang sleep deprived lalu masih berhubungan dengan sleep and society. Di sini juga ada certain section gitu yang membahas tentang sleep in the workplace. Ini juga jadi satu hal yang sangat menarik menurut saya ya karena di sini ada uh, satu penelitian gitu ya, tapi ini yang US center banget penelitiannya. Jadi study cross US companies. Ini menyatakan bahwa insufficient sleep Menyebabkan kerugian 2000 dollar per employee per tahun Terkait dengan productivity yang menurun Karena disini lack of sleep itu dikaitkan dengan uh, Work rate yang semakin rendah gitu ya Mereka menjadi unproductive dan lain-lain sebagainya Lalu ada juga yang menyoroti tentang ethical deviance Jadi ketika pegawai ini lack of sleep gitu ya dia ini biasanya uh, apa namanya <laughs> secara etik juga agak terganggu gitu ya jadi ada satu penelitiannya Burns dia adalah researcher di Foster School of Business Washington University di situ penelitiannya uh, employee yang sleep deprived ini biasa lebih lebih nggak jujur gitu ya kayak misalnya dia bikin fake receipt apa segala macem terus dia cenderung nyalahin orang lain atas kesalahannya Dan juga di situ sempat dibahas tentang social loving. Nah ini social loving ini menarik sih. Jadi jadi social loving ini uh, satu deviance gitu ya. Ketika seseorang bekerja dalam kelompok orang ini biasanya paling irit untuk ngeluarin effort gitu. Jadi paling ogah-ogahan dibandingkan ketika dia kerja sendirian. Nah akibatnya apa? Ketika terjadi social loving ini, loving tuh bukan loving cinta ya. Love gimana sih? Loving. Jadi menyebabkan lower group productivity dan juga uh, mengkreat konflik juga antar employee gitu jadi ya se, -se serius itu ternyata dampaknya bisa terjadi lalu untuk leader yang sleep deprived ini juga biasanya lebih tidak karismatik gitu ya <laughs> lebih mungkin karena sengatan kali ya mungkin karena secara mood juga terganggu gitu kan jadinya memang karismanya nggak keluar jadi dia juga punya capability yang less gitu untuk bisa menginspire uh, subordinatnya the good news is banyak perusahaan yang udah mulai embrace the importance of sleep seperti misalnya perusahaan Procter Gamble Co dan Goldman Search Group Inc ini dia memberikan free sleep hygiene courses company juga mulai masang High grade lighting di bangunan-bangunan mereka Untuk membantu employee regulate their own circadian rhythm gitu ya Improving melatonin Lalu Nike and Google ini juga uh, punya approach Flexible working schedule Ini jadi bisa mengakomodir Kronotype seseorang gitu ya <laughs> Jadi kayak misalnya yang tadi Morning types, yang evening types ini karena Flexible working schedule itu jadi bisa terakomodir Terus mereka juga menyediakan Uh, nepot gitu ya Jadi kayak kubikel uh, Mungkin bukan kubikel ya Tempat-tempat pojokan-pojokan buat tidur siang Itu tadi di lingkungan pekerjaan Yang juga dikritisi di bukunya Matthew ini Yang menurut saya kayak Wah gokil sih Ini bener-bener kayaknya Butuh Dibenahi <laughs> sesegera mungkin gitu ya Terkait dengan early school start time As sekolah-sekolah itu kan mulainya pagi banget ya Ada bahkan mungkin yang jam 7 Saya gak tahu. Ada yang iya jam 7 ya Kalau sekolah Sekolah dasar gitu Beda mungkin kalau di sekolah-sekolah swasta kayak mungkin agak lebih siang ya Kayak ponakan saya dia mungkin masuk setengah 8 Atau jam 8 bahkan Nah ini Penelitian juga melihat bahwa Early school start time ini menyebabkan Teenager dan anak-anak ini Bisa Bisa Rentan terhadap mental illness, depression, anxiety, schizophrenia, suicide juga gitu Jadi banyak mental uh, disorder gitu yang mungkin terjadi ketika anak-anak ini kekurangan tidur Ada satu sekolah di Edina, Minnesota gitu ya Dia mulai me-switch nih jam masuk sekolahnya gitu ya Ini tentunya sebelum pandemi ya, karena buku ini ditulis Eh bukan ditulis, dipublish tahun 2017 Jadi satu sekolah di Edina Minnesota ini Dia ngubah jam masuknya dari yang awalnya masuk jam 7.25 pagi Setengah 8, kurang 5 Which lumayan siang ya kalau ukuran di Indonesia Itu digeser jadi mulai masuknya jam setengah 9 Hasilnya, para siswa ini jadi bisa ngedapetin 45, 43 menit Tidur lebih banyak Dibandingkan sebelum bertransisi Dibandingkan sebelumnya ketika Masuk jam setengah delapan As a result Hasilnya ternyata Students ini mengalami Peningkatan performa akademis Yang signifikan gitu gara-gara Tadi pergeseran jam masuk Ya jadi no wonder ya Kalau misalnya anak-anak Sekolah gitu ya harus bangun sangat pagi, terus pagi hari moodnya nggak bagus, susah juga buat nyerap materi, wajar banget gitu. Jadi, tapi saya nggak bahayain ya. Saya berusaha flashback ketika saya dulu masih sekolah SD gitu ya. Saya terbiasa commute yang cukup panjang itu nggak cuma kerja waktu, ku, waktu sekolah pun juga. Jadi waktu itu SD saya pernah saya tinggal di Cipulir, lalu sekolah saya SD di Brawijaya, jauh banget <laughs> Jadi ya, kebayang kalau misalnya Apa namanya uh, Waktu jam masuk sekolah itu Pagi banget itu benar bener Menyiksa jam tidur Anak-anak banget sih ya Dan kebayang kalau misalnya mereka-mereka yang Tidak punya kendaraan pribadi Nggak diantar ke sekolah oleh orang tuanya Harus naik umum, itu kan tentunya Juga butuh waktu yang lebih panjang gitu ya, Untuk sampai di sekolah It's very sad gitu ketika baca buku ini Saya juga jadi mikir sih Waduh bener-bener nih buku kayaknya Perlu dibaca oleh Banyak sekali orang gitu ya Teachers, parents Policy makers juga Sebagai pembuat kebijakan gitu Jadi karena Ini tuh seserius itu gitu ya Dampaknya kalau misalnya Sleep deprivation ini Terus dipelihara dan Di encourage oleh sistem yang ada sekarang Untuk menutup di buku ini Dijelaskan uh, ada General Good Sleep Practices Dia sebutnya ini uh, hygiene Sleep Hygiene Practice gitu ya Ada 12 kit tips Yang ini sebenarnya bisa diakses uh, juga Di The National Institute of Health website Tapi saya coba bacain aja Karena ini cukup singkat gitu ya uh, Tapi nanti saya kasih juga linknya Di description di podcast ini Jadi 12 tips Untuk mencapai Good sleep hygiene Yang pertama adalah Stick to a sleep schedule Nah ini juga yang berusaha saya terapkan Banget nih ya, jadi uh, Walaupun weekend tetap bangun pagi, walaupun weekend tetap Nggak uh, lembur <laughs> Nggak lembur ya ya <laughs> Maksudnya Nggak begadang gitu ya, nggak nonton sampai malam juga Karena ketika kita punya uh, Sleep schedule yang Rapi gitu ya, yang konsisten Ini akan memudahkan kita untuk bisa Tidur lebih teratur gitu Dan otomatis juga circadian rhythmnya juga udah lebih fix gitu Lalu tips yang kedua adalah exercise Waduh, ini exercise katanya penting banget Tapi tidak exercise yang menjelang tidur Exercise palingnya 30 menit dalam setiap hari Tapi dilakukannya tidak terlalu malam Dijeda 2-3 jam sebelum waktu tidur kita Jadi kalau misalnya kita aim untuk tidur jam 10 Ya berarti jam 7 malam itu udah selesai eksersisnya Lalu tips yang ketiga adalah Avoid caffeine and nicotine Ini tadi udah banyak dijelasin juga tentang caffeine Dan nicotine juga ternyata dia sama-sama uh, Destraktifnya sama caffeine Sama-sama harmfulnya terhadap uh, sleep quality kita Lalu yang keempat Avoid alcoholic drinks before bed Ini juga udah dijelasin tadi Yang kelima Avoid large meals and beverage late at night Oke okay. Berarti nggak boleh makan terlalu malam gitu ya Yang keenam If possible avoid medicine that delay or disrupt your sleep Yang ketujuh Don't take naps after 3pm Oke okay. Iya ya namanya Tidur siang ya sudah sepantasnya siang hari Kalau jam 3 itu udah tidur sore Dan emang nggak boleh karena jadinya Kita kesusahan buat tidur malam yang kedelapan relax before bed jadi di sini dianjurkan kita melakukan relaxing activities gitu ya misalnya baca buku atau dengerin musik yang enak-enak atau mungkin having a good conversation with partner atau family itu jadi hal-hal yang lebih relaxing lalu yang kesembilan tipsnya adalah take a hot bath before bed oke okay. Ini terkait juga dengan menurunkan suhu tubuh gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah selesai mandi, suhu tubuh kita turun. Nah, ini bisa memudahkan kita untuk tidur lebih cepat. Tips yang ke-10, dark bedroom, cool bedroom, gadget-free bedroom. Oke, okay. dark bisa ya. Cool oke okay, bisa. Gadget-free itu yang yang lumayan susah gitu ya. Oke, okay. tapi layak dicoba kayaknya ya. Yang kesebelas, have the right sunlight exposure Jadi ini katanya daylight gitu ya Ini juga uh, menjadi faktor yang penting untuk regulating sleep pattern kita Jadi uh, coba keluar rumah gitu ya ketika siang hari untuk mendapatkan sunlight At least 30 minutes a day Nah ini katanya bisa uh, memudahkan kita juga untuk tidur nantinya di malam hari tips yang kedua belas don't lie in bed awake ini yang paling susah sih menurut saya <laughs> karena ketika kita di kasur gitu ya kadang-kadang uh, kan sambil lihat handphone atau sambil baca kindle gitu ya jadi kalau katanya Matthew kalau emang belum ngantuk banget mendingan keluar kamar melakukan hal-hal lain baru kalau udah mulai muncul ngantuknya balik lagi ke kamar terus tidur Itu dia, 12 tips Untuk mencapai good sleep hygiene Dan ini juga menutup Podcast kali ini Mudah-mudahan ada faidahnya Yang pasti sih ketika saya baca Buku ini gitu ya, buat saya ini bukan Sekedar buku yang Aiming untuk Memberikan knowledge gitu ya, tapi Saya ngeliat kok kayaknya Matthew ini punya Certain purpose gitu ya Memang untuk transforming The society gitu ya, untuk bisa Lebih sehat, untuk bisa Claim back the rights to sleep well <laughs> Sok kenal banget ya, sok menyelami pikiran Anyway, buat podcasters, podcast listeners yang sudah mendengarkan episode kali ini Mudah-mudahan bisa mulai checking on yourself gitu ya Kira-kira bagaimana nih tidur saya selama ini Paling nggak mungkin dari hal kecil itu dulu And let's aim untuk bisa dapetin Durasi paling enggak 7-9 jam Karena itu yang dianjurkan ya Sebenarnya sih 8 jam itu udah paling bagus Tapi saya masih kesusahan gitu ya <laughs> Jadi biasanya di 7 jam sampai setengah jam But I will try Untuk bisa mencapai paling enggak 8 jam Review lagi uh, Your sleep pattern gitu Karena kalau baca buku ini Benefitnya luar biasa Buat saya ini semacam Life investment gitu ya Memang bener-bener short term iya Dampaknya berasa Buat long term apalagi Saya nanti akan tulis juga di sini Judul lengkap bukunya Bisa langsung baca aja bukunya Karena definitely apa yang saya sampaikan ini Masih jauh banget Dari banyak sekali hal penting Yang Anda bisa dapatkan di buku itu Terima kasih yang sudah mampir Di Repair And I'll see you soon in more episode in Repair